0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 62e épisode du podcast Interstice. Comment extraire des connaissances pertinentes à partir d'un grand volume de données Voici la problématique que nous allons aborder aujourd'hui avec Laetitia Jourdan, professeure d'informatique à l'Université de Lille 1 et membre de l'équipe INRIA Dolphin. Laetitia Jourdan, bonjour. Bonjour Interstice. Avec vous, nous allons parler d'optimisation et de data mining, deux termes clés pour expliquer vos travaux, il me semble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-on faire la lumière sur ces termes Donc, Avant tout, je suis chercheur en optimisation. Donc, L'optimisation, on s'occupe de modéliser des
1: problèmes et de chercher les meilleures solutions, là où les meilleures solutions à ces problèmes. Donc, Ce sont des solutions qui satisfont un objectif et on a régulièrement des contraintes à respecter pour que ces solutions soient valides pour le problème. Le data mining, c'est le terme plutôt anglais, en français on dira plutôt l'extraction de connaissances ou la fouille de données. Là en fait c'est chercher dans les données des connaissances intéressantes et souvent nouvelles pour mieux comprendre des phénomènes.
0: Et donc quel est le lien entre l'optimisation et le data mining Alors dans le cadre de mes travaux je m'occupe
1: plus particulièrement de modéliser les problèmes de data mining comme des problèmes d'optimisation, et donc d'utiliser des méthodes spécifiques à la résolution des problèmes d'optimisation pour résoudre des problèmes de
0: data mining. Dans l'équipe Dolphin, vous cherchez donc à résoudre des problèmes d'optimisation combinatoire multi-objectifs de grande taille. De quoi s'agit-il exactement Un exemple concret, c'est euh, bah par exemple, vous voulez aller
1: d'une ville A à une ville B, et eh bien vous voulez y aller rapidement, mais en même temps que ça vous coûte le moins cher en essence Souvent, rapidement, bah, vous allez prendre l'autoroute, sauf que l'autoroute, vous allez faire plus de kilomètres et du coup, ça va vous coûter plus cher en essence. Donc, c'est une solution très rapide, mais coûteuse. Et si vous prenez les petites routes, bah, vous allez mettre plus de temps, mais ça va vous coûter moins cher en essence. Donc ça, on a deux objectifs contradictoires et deux solutions qui résolvent euh, le problème, certains en optimisant bien l'une des, des fonctions et mal l'autre, et ainsi de suite. Donc, quand on optimise, en général, on optimise une fonction pour chercher là où les meilleures solutions à cette fonction. Quand on est en problème multi-objectif, ben, on n'a pas une seule fonction, on a plusieurs fonctions et on essaie de les résoudre en même temps. Et souvent, ces fonctions sont dites contradictoires. C'est-à-dire que quand on est très bon sur une fonction, ben, en général, la solution qui est très bonne sur la fonction, elle n'est en général pas très bonne sur l'autre. Et donc, on cherche des solutions qui sont bonnes sur toutes les fonctions. Et donc, c'est un principe de l'optimisation multi objectif
0: Et quels sont les enjeux ou objectifs de vos travaux Alors, nos enjeux, c'est de proposer
1: des méthodes qui sont souvent euh, rapides en temps. C'est-à-dire que ce sont des méthodes qui vont proposer très vite des solutions de qualité euh, assez bonne, alors que d'autres méthodes seraient très très longues pour avoir une très bonne solution. Donc nous, on a pris parti d'avoir des méthodes qui sont dites heuristiques, euh, c'est-à-dire qui sont des méthodes souvent approchées. Donc on n'a pas la meilleure solution, on ne peut pas prouver que c'est la meilleure solution, mais par contre, elles sont très rapides et donnent très vite des solutions. En optimisation multi-objectifs, en plus, il y a très peu de méthodes exactes qui traitent beaucoup d'objectifs en même temps. Et donc nos approches, nos méthodologies, ça nous permet de traiter des problèmes avec beaucoup d'objectifs.
0: Et les outils et les méthodes que vous développez On est un peu particulier parce qu'on s'intéresse
1: uniquement à un certain type de méthode d'optimisation, ce sont ce qu'on appelle les méta-heuristiques. Donc ce sont des méthodes dites un peu génériques qui peuvent résoudre n'importe quel problème d'optimisation. Donc, On peut les appliquer aussi bien pour trouver la, la route la plus courte que pour résoudre des problèmes de, de data mining. Donc, Ce sont des types de méthodes qu'on développe dans l'équipe et qu'on applique à différents types de problèmes. Nous, on s'intéresse en plus à un certain type de Donc, Dans l'équipe, on, on est spécialisé sur les météoristiques en général. Et euh, on est une partie de l'équipe à spécialiser en métabolistique dite bio-inspirée, c'est-à-dire inspirée par la nature. Et donc on va utiliser des algorithmes qui utilisent des métaphores de ce qu'on trouve dans la nature, alors soit la métaphore euh, des fourmis, et en fait on va utiliser dites, des fourmis artificielles pour faire des méthodes d'optimisation. Dans l'équipe, on s'intéresse plus particulièrement à ce qu'on appelle les méthodes évolutionnaires, qui utilisent... le la métaphore de Darwin, de s'adapter à un problème pour être le plus résistant euh, au problème, pour euh, faire des nouvelles méthodes d'optimisation.
0: Et donc les applications de vos travaux
1: Dans mes travaux, je m'intéresse en particulier aux problèmes euh, d'extraction de connaissances au niveau médical, dans les données soit médicales, soit biologiques. Donc Les applications sont directes, c'est-à-dire que soit on travaille avec des biologistes et on l'aide à trouver euh, des gènes... Euh, au niveau du génome, pour euh, améliorer soit la sélection d'espèces, soit trouver des gènes impliqués dans des maladies. Et au niveau médical, on sert aussi à extraire de la connaissance pour soit mieux connaître une patientèle au niveau d'un hôpital, soit aider à recruter des patients dans des essais cliniques. Donc les applications sont encore une fois très variées. Mais concrètement, comment vous procédez d'un point de vue informatique d'un point de vue informatique, on a souvent une demande soit du médecin, soit du biologiste euh, qui nous dit ben voilà j'ai des données et je cherche à expliquer tel phénomène. On lui dit ben voilà ça se modélise comme plutôt un problème d'extraction de, de connaissances qu'on peut résoudre avec des méthodes d'optimisation. On travaille avec lui sur l'adéquation entre notre modélisation donc le modèle qu'on obtient et ce qu'il recherche dans ces données et ensuite on met en œuvre en général les méthodes d'optimisation dont, dont c'est notre cœur de métier pour résoudre ces problèmes de data mining.
0: Et si on prend un exemple concret. Donc
1: nous menons depuis quelques années en fait des recherches sur l'inclusion de patients dans des essais cliniques. Donc c'est-à-dire un essai clinique c'est soit euh, déterminer une nouvelle thérapeutique soit médicale, soit même une nouvelle un nouveau type d'intervention chirurgicale. Et donc, c'est inclure des patients pour tester des nouvelles molécules ou des nouveaux types d'intervention. Euh, la problématique des médecins, c'était que lorsqu'ils avaient des patients qui arrivaient un petit peu en urgence, euh, ils n'avaient pas toutes les données sur ces patients. Et donc, ils avaient besoin qu'on définisse euh, les données qu'ils n'avaient pas et qu'ils ne pouvaient pas avoir rapidement. Et donc, c'était de prédire en fait, ces données, ce qu'on appelle des variables, et donc de modéliser ça comme un problème d'optimisation. Quelles sont les variables que l'on peut prédire pour aider à l'inclusion de patients
0: Mais quel type de variable peut-on prédire, par exemple
1: La prédiction de variables peut être utilisée notamment pour déterminer si un patient est diabétique ou non. C'est-à-dire que si vous êtes diabétique de type un, en général, on sait que vous avez le diabète. Si vous êtes diabétique de type 2, c'est un diabète un peu plus surnois on dit. Et on n'est pas, vous n'êtes pas toujours diagnostiqué. Et quand vous rentrez à l'hôpital, on ne vous fait pas un test de glycémie pour le savoir. Et donc, on peut essayer, par différents recoupements, de prédire le fait que vous puissiez ou non être diabétique.
0: Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté dans ces travaux La difficulté majeure,
1: c'est l'obtention des données. Parce qu'en fait, les données médicales, par exemple, euh, ont besoin d'être anonymisées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer directement les données des hôpitaux. Il y a des, des accords d'anonymisation. Ensuite, dans beaucoup d'hôpitaux, la donnée n'est pas organisée. C'est-à-dire qu'il est difficile de récupérer de la donnée euh, complète. Hein. On a des fois des données sur certains services, euh, mais on n'a pas des données globales. On n'a pas tous les, tous les dossiers, donc toute l'information sur les patients. Donc ça, c'est vraiment la grosse difficulté, c'est de récupérer la donnée. Donc on peut la fouiller, mais il faut la récupérer. Une autre difficulté, c'est la compréhension de la donnée. C'est-à-dire que souvent, si vous travaillez sur de la donnée, il faut quand même essayer un petit peu de comprendre ce que sortent les algorithmes pour essayer de voir si on a la bonne solution au bon problème. Et donc là, il faut savoir discuter avec les médecins. Et donc, il y a toute une notion de vocabulaire à avoir pour pouvoir discuter avec les médecins. Il
0: faut un vocabulaire commun. Voilà. Pour conclure, quels sont les prochains défis qui vous restent à relever Alors, Les prochains défis, c'est
1: toujours une question de temps. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nos algorithmes, bien que rapides par rapport à, à d'autres types de méthodes, restent quand même relativement longs pour avoir des, des réponses en temps réel, notamment pour l'inclusion de patients, ce qu'on appelle en, en, en cas critique, où ils doivent être inclus moins d'une heure après leur admission ou moins d'une demi-heure après leur admission à l'hôpital. Et donc là, le, le besoin de méthodes beaucoup plus rapides, beaucoup plus puissantes, c'est un, un, un des défis. On a aussi un problème, on est sur, sur des données, mais on n'est pas encore sur ce qu'on appelle du big data, c'est-à-dire grosse, grosse, du gros volume de données.
0: Mais pour quelle raison Parce que précédemment, vous parliez de difficultés à avoir des données bien classées et à mmh. bien les traiter. Là, avec le big data, ça laisse entendre qu'il ne s'agit pas vraiment de gros volumes de données. C'est-à-dire
1: qu'à l'heure actuelle, la donnée dont on dispose, c'est-à-dire qui nous a, pour le moment, été donné. Ce n'est pas encore des gros volumes de données. Mais euh, l'enjeu dans les deux ou trois prochaines années, hein, c'est le cadre euh, d'un projet ANR qu'on qu a euh, au sein de l'équipe, c'est euh, bah, de traiter des gros volumes de données en temps réel. Et donc ça, c'est nos prochaines euh, investigations.
0: Laetitia Jourdan, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, ce podcast est maintenant terminé. À la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.